0: Hej och välkomna till Sommarpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. Jag heter Marie Roth och det här är min historia. Vi har nu varit i en pandemi i snart ett och ett halvt år- det var den 11 mars 2020 som vi konstaterade att smittspridningen nu var så omfattande att det uppfyllde kriterierna för en pandemi. Ingen har väl ungått att se reportage i nyhetssändningarna som visade det intensiva arbetet som pågått på våra sjukhus för att rädda liv. Sällan visas dock något av den nära vården, primärvården och vårdcentralernas arbete som i så mångt och mycket påverkas lika mycket men på ett annat sätt. Det finns en risk att man vänjer sig vid att se den hårt arbetande sjukhuspersonalen och man glömmer bort att bakom det där visiret, masken, munskyddet, skyddsrocken och annat finns en människa som ger allt den har för att hjälpa sin medmänniska som är trött och sliten, bär på sina egna bekymmer och kanske genomgår något svårt för egen del. I april hade vi en vidareutbildning för våra sjuksköterskor i hur man hanterar svåra samtal i vår telefonrådgivning. Det var som att där och då förstod vi att det faktiskt var vi på vårdcentralen som varit första linjens sjukvård i ett land i kris. Vi hade hittills jobbat på för att lösa dagen men nu kom känslorna, tårarna och samtalet om var och ens upplevelse. Pressen man känt när antalet samtal att ringa upp bara växer hur mycket man än jobbar på. Att kanske ha talat med någon som är svårt sjuk någon som har många frågor och är väldigt orolig. Någon kanske är arg, frustrerad eller missnöjd och du blir berörd på djupet. Men du hinner inte stanna upp och lätta ditt hjärta för, för någon kollega utan måste jobba på. Annars växer som sedan gör det omöjligt att komma i fatt. Välkommen till mitt sommarprat som bland annat ska handla om hur det varit att leda arbetet på en vårdcentral under pandemin- och varför jag nu valt att lämna mitt uppdrag som verksamhetschef på vårdcentralen Roma. Jag heter Marie Roth, jag är 55 år och bor i Vetlanda tillsammans med min man Uffe. Jag är född och uppvuxen här och har bott i Vetlanda hela mitt liv förutom åren då jag studerade till sjuksköterska. Jag har arbetat i vården hela mitt yrkesverksamma liv. Det blir snart 35 år. När jag tog studenten från den treåriga ekonomiska linjen på Nydungsgymnasiet visste jag inte riktigt vad jag ville arbeta med. Jag hade haft funderingar på att bli sjuksköterska men fick besked från Syron att mina betyg nog inte skulle räcka till för att komma in på den ettåriga kompletteringskurs som krävdes för att bli behörig till sjuksköterskeutbildningen. Det var höga intagningspoäng minns jag, 5,4. Så även om jag skulle ha högsta betyg i allt, som på den tiden var 5- så skulle det ändå inte räcka till. För att komma upp till 5,4 så var man tvungen att arbeta några år. Så man kunde tillgodoräkna sig arbetslivspoäng. Under sommarlovet arbetade jag hos min pappa Göran. Som då drev Ica-butiken Helgeslivs på Tongatan. På hösten fick jag en som det då hette ungdomsplats. På det som på den tiden kallades långvården. Jag älskade arbetet från första stund. Det var roligt och intressant att möta de här äldre människorna, höra deras livsberättelser och hjälpa dem med det som de inte klarade själva. Jag tror jag fortfarande minns varenda en av de som bodde där och de som arbetade på avdelningen. Intrycket det gav kommer att påverka mitt liv och mitt val av yrke. Och även om den vården då kanske inte är det som vi tycker är optimalt idag så var det så det var och man gjorde det bästa man kunde för de äldre. Det var också intressant att höra om sjukdomar och hur man behandlade dem. och Det var spännande med att sätta dropp och ta blodprover. Nu visste jag att det var sjukvård som jag ville arbeta med. Under ett år fortsatte jag att arbeta hos pappa och kombinerade det med arbetet på långvården. På våren 1986 sökte jag den vårdinriktade kompletteringskursen men kom inte in. Jag valde att stå kvar på en reservplats- i juli blev jag hämtad för det hade kommit ett samtal från hälso och Hälsohögskolan i Jönköping. Jag satte mig på pappas kontor och lyssnade på vad man hade att säga. Jag hade tidigare tackat ja till en kurs som hade inriktning mot psykiatri. Men det var inte riktigt det jag hade tänkt men tackade ändå jag bara bad att få stå kvar som reserv till den andra kursen. Då fanns det i alla fall en möjlig väg till att bli sjuksköterska även om det skulle ta lite längre tid. Det visade sig nu att någon hade hoppat av och jag fick möjligheten att komma med på den vårdinriktade kompletteringskursen och naturligtvis tackade jag ja. Och på den vägen är det. Tre år senare fick jag min sjuksköterskelegitimation. Jag fick jobb på hjärtintensiven på sjukhuset i Eksjö och jobbade i hjärtvården där i tolv år. Under den här tiden föddes våra tre barn, Andreas, Josefin och Gustav. När barnen blev så stora att det började bli dags för dem att gå hem själva från skolan så kände jag att jag behövde finnas närmare hemma och sökte då ett jobb på vårdcentralen i Vitlanda. Eftersom jag älskade arbetet på sjukhuset var min tanke att kanske jobba fem år eller så på vårdcentralen för att sedan återgå till sjukhuset. Min bild av vårdcentralsarbetet var då att det var lite för stillsamt och kanske till och med lite för trist för min del. Att jobba med akutsjukvård var spännande och man kände att man gjorde skillnad. Efter några månader på vårdcentralen började jag inse hur fel jag hade. Till skillnad från sjukhuset där man jobbade med en specialitet, i mitt fall hjärtvården, så mötte man här hela befolkningens sjukdomspanorama. Det var ett helt annat arbete och så mycket att lära sig. Jag tror att det är få människor den allmänheten, inklusive mig själv på den tiden, som förstår hur mycket vård som utförs på vårdcentralerna. Jag tror även att det faktiskt finns en okunskap hos våra politiker, annars skulle det förhoppningsvis inte se ut som det gör med den belastning som råder. Vårdcentralen är första linjens sjukvård för alla invånare från det att man är ett år och egentligen ända till graven och det är den instans som patienten alltid ska vända sig till om man inte har någon fast kontakt med specialistvården på grund av en kronisk sjukdom eller ett akut tillstånd som kräver specialistvård. Det således allt från infektioner, enklare sårskador och frakturer. Det är hudförändringar och utslag. Det är psykisk ohälsa som depression, oro, ångest, sömnsvårigheter, stress och utmattning. Och även misstankar om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. Till exempel ADHD och Asperger. Vårdcentralen ska också vara första instans vid misstankar om allvarlig sjukdom. Som cancer, hjärtsjukdom, neurologiska sjukdomar, diabetes med mera. Vi har också ansvar för att undersöka, bedöma, behandla smärta från muskler, leder och skelett. Vi ansvarar för rehabilitering efter operativa åtgärder. Till exempel knä, och höftoperationer. En specialistvården bedömer att det är gjort sitt. Utöver detta har vi ansvar för vården i livets slut, den palliativa vården och har även läkaransvaret vid våra äldreboenden i kommunen. Vårdcentralen ansvarar också för sjukskrivningar och till följd av det också rehabilitering och plan för återgång till arbete. På kvällar, nätter och helger har vi tillsammans med övriga vårdcentraler på Höglandet ansvaret för den numera så kallade nära akuten i Eksjö- och och natttid när läkare sus behövs. Jag har listan över vad vi primärvården ansvarar för kan göras lång och jag har säkert glömt att nämna en hel del. Under åren som jag arbetat på vårdcentral har allt mer av vården flyttats ut från specialistvården och sjukhusen till vårdcentralerna. Och enligt min bedömning har resurserna inte följt med. Vi på vårdcentralerna har hela tiden försökt möta upp detta genom att ändra arbetssätt och möta de ökade kraven. Men vi upplever nog alla att det bidragit till en allt mer belastad vardag. Utöver detta har många arbetsuppgifter tillkommit. Vi ser till exempel en allt mer utbredd psykisk ohälsa där vårdcentralerna behandlar den största delen. Vårdsökande från andra kulturer där tolksamtal tar mer tidiga anspråk och där sjukdomsbilden är en annan än vi tidigare arbetat med. Jobbet på vårdcentralen var faktiskt väldigt intressant och stimulerande. Men jag kände att jag ändå inte riktigt fick nytta av hela min kompetens och upplevde att det fanns en del att utveckla för att tillvara ta allas kompetens och göra vården bättre. Ibland var jag ganska frustrerad över hur det fungerade. Det var ständigt underskott i budgeten och det var långt till beslutsfattarna. Flera läkare slutade på vårdcentralen på grund av vad jag tror hård belastning och hyrläkarna kom och gick. Ibland kom det tre nya läkare på måndagsmorgonen och det skulle bara stanna en vecka. Vi som personal gjorde det bästa för att få det att fungera. Eftersom min pappa... Jag drev eget företag och jag var uppvuxen med detta så funderade jag över hur det hade varit om vårdcentralen hade drivits i privat regi Jag diskuterade ibland detta med min kollega Eva Karlsson som hade jobbat många mer år på vårdcentralen än mig. Jo då hon kunde förstå tanken men hon var tydlig med att man ska inte tjäna pengar på sjuka människor Det var jag helt med på men allt det andra kunde det finnas andra sätt att lösa uppgiften på 2009 fick jag en lapp i min postlåda på jobbet från en av mina arbetskamrater. Det var en inbjudan till ett informationstillfälle till något som heter förändringskraft. Detta anordnades av fackliga företrädare, nyföretagarcentrum och regionen tillsammans. Politiken ville nu öppna upp för möjligheten att driva vårdcentraler i privat regi och man hade de fackliga företrädarna med sig i detta. Jag knackade på oss och frågade om hon hade lust att följa med och lyssna. Det hade hon. Detta blev startskottet till att vi sedan tillsammans med läkarna Roland Lundgren och Karina Bergström startade vårdcentralen roma. Förutsättningarna för att bedriva vård skulle nu vara helt lika oavsett om du var privat eller offentlig vårdgivare. Vi fick samma pengar för att utföra vården och vi hade exakt samma uppdrag och regelverk att följa. På det sättet kändes det rättvis, då var det upp till var och en hur man löste uppdraget därefter har jag många gånger tänkt att vi bara vågade. Vi kom från en verksamhet som år efter år hade gått med underskott och som var beroende av hyrläkare för att klara bemanningen. Men frustrationen och viljan att våga göra annorlunda var större än rädslan. I juni 2010 slog vi upp portarna till vårdcentralen Roma. Vi hade då fått veta att 5455 patienter hade valt oss som vårdcentral. Vi hade anställt ytterligare en läkare, två vårdadministratörer, tre distriktskyddskor, två sjuksköterskor och en kurator. Vi var alltså totalt 13 i staten för att klara uppdraget. Initialt köpte vi tjänst för sjukgymnastik och hemsjukvård på kvällar och nätter. Idag har vi allt i egen regi, är den största vårdcentralen i Vetlanda med mer än 10 300 listade patienter och antalet anställda är nu över 50 personer. Under åren har vi blivit uppmärksamma på olika sätt. Vi har blivit årets nyföretagare i Sverige, årets företagare i Vetlanda och delad första plats i region Jönköping, bästa vårdcentral för äldre, två år i rad. Följande nio år skulle bli otroligt lärorika, givande och roliga, men också fyllda med arbete, långa arbetsdagar som av och till var bekymmersamma och krävande. Att bedriva vård kräver den största ödmjukhet och respekt för komplexiteten i uppdraget. Och ambition och viljeinriktning har hela tiden varit att bedriva en vård med hög medicinsk kvalitet i kombination med ett varmt och personligt bemötande. Även om man driver vårdcentral i egen regi så är vår uppdragsgivare regionen och politiker styrd, vilket gör att vi inte har särskilt mycket påverkansmöjlighet över beslut över det som ska utföras på vårdcentralen. Vi har jobbat hårt för att skapa processer där vi tar tillvara på all kompetens så att vi jobbar i team, effektivt och samtidigt vara en inkännande arbetsgivare. Personalen är ju det viktigaste man har och fungerar det inte för dem. På jobbet och hemma så har vi ingen alls som kan ta hand om våra patienter. I slutet av 2017 började tankarna komma på att avyttra verksamheten. Eva och Rola närmade sig pensionsåldern och vi ville i god tid förbereda oss inför detta. Det var nu vi tre som drev vårdcentralen. Karina hade lämnat oss efter ett par år. Kontakter togs och vi träffade flera som var intresserade av att överta verksamheten. Till slut bestämde vi oss för Lideta som nu äger vårdcentralen sedan årsskiftet 2018-2019. Ett tungt vägande skäl att det blev just Lideta- var att man tillät att vårdcentralen fortsatt fick drivas vidare med stor egen frihet hos personalen och ansvarig verksamhetschef att styra vårdcentralen. Att kunna påverka, vara delaktig och ha korta beslutsvägar är otroligt viktigt. När vi sålde fick jag frågan om att axla ansvaret som verksamhetschef. Jag tvekade länge då vi under många år arbetat otroligt intensivt och många timmar per vecka och jag ville verkligen komma ner till åtminstone en arbetstid som motsvarade heltid, helst något mindre. Jag hade tidigare haft rollen som bland annat personalchef men samtidigt arbetat kliniskt med patienter och allt annat som ska göras när man är egen företagare. Som delägare är man ju insett i verksamhetens alla frågor så egentligen skulle inte det här innebära någon större förändring rent arbetsmässigt. Men löfte om att tjänsten skulle bli helt administrativ och att denna organisationsförändring genomfördes tackade jag slutligen ja. Jag såg verkligen fram emot att få en mer rimlig arbetstid och mer fritid för att umgås med min familj och vänner samt förhoppningsvis också få lite tid för egna intresse som under de här åren närmast helt fått stå tillbaka. Strax efter det att jag tillträt i januari 2020 började vi höra om ett nytt SARS-virus som börjat sprida sig i Wuhan i Kina. Som ofta när man bor i Sverige så tänker man att det här kommer nog inte drabba oss och jag oroade mig inte så mycket till att börja med. 31 januari kom uppgift om att en kvinna som besökt Wuhan hade insjuknat med förkylningssymptom efter det att hon anlänt till Sverige. Det bekräftades att hon var infekterad med SARS-viruset covid-19. Nu började man känna lite mer oro. Smittan fanns i Sverige. Man såg skräckbilderna på nyheterna från sjukhusen i Kina. Hur skulle detta komma att påverka oss? Hur skulle jag kunna skydda min personal vid en eventuell smittspridning i Sverige? De jobbade redan nu hårt och det var ansträngt. Och för min egen del hade jag också jobbat extra mycket vid den här tiden med den slutliga överlämningen till Ideta och arbetsdagarna hade varit långa. I början av februari kom det information om ytterligare misstänkta fall i Sverige. Vi skulle nu börja efterfråga när patienterna hörde av sig till oss om det hade varit utomlands. Om så var fallet skulle vi vid besök på vårdcentralen med anledning av övre luftvägssymptom använda visir, munskydd, plastförkläde samt handskar. För att skydda andra patienter skulle de inte sitta i väntrummet utan tas in på ett undersökningsrum direkt. Nu var viruset här. Och vi behövde börja förbereda oss på hur vi skulle jobba om smittspridningen ökade. I början av mars stegades informationsflödet drastiskt så ledningsgruppen beslutade att komma tidigare varje morgon för att gå igenom ny information och eventuella konsekvenser för vår arbetsplats. Vecka 11 hade jag försökt ta en veckas ledigt för skidsemester med familjen och befann mig i Ebranäs. Nu började man se en obroväckande händelseutveckling av coronaläget och jag kände frustration över att inte kunna vara på plats på arbetet. Familjen pustade och tyckte att jag någon gång faktiskt kunde försöka koppla av arbetet. Som verksamhetschef är man ju ansvarig för personalens säkerhet och arbetsmiljö samt organiseringen av arbetet. Och även om jag hade full tillit till att min ledningsgrupp skötte arbetet på bästa sätt hade det känts bättre att vara på plats. Jag satt mestadels vid datorn och tvn för att försöka följa utvecklingen. Under den här veckan kom det rapport från Folkhälsomyndigheten att fall nu konstaterats i Stockholm och Västra Götalandsregionen där man inte kunde koppla fallen till utlandsresa eller kontakt med bekräftad smitta. Folkhälsomyndigheten befarade nu att det fanns stor risk för spridning i samhället. Nu kom råd om att stanna hemma när man var sjuk, även vid lindriga symptom och att begränsa sina kontakter när man var sjuk. Detta gällde alla, men framförallt personal i hälso- och sjukvård. Det kom direktiv om att arbetet skulle inriktas på att skydda utsatta grupper, främst våra äldre. I Vetlanda kommun har vi alltid haft en god samverkan med ansvariga för den kommunala sjukvården- Medicinst ansvarig sjuksköterska tog nu kontakt för att boka samverkansmöte för att diskutera frågor som skulle kunna uppstå och hur vi tillsammans skulle kunna förbereda oss i händelse av en allvarlig utveckling. Vi enades om att ses redan kommande vecka. Under hela den här pandemitiden har jag varit väldigt tacksam över det goda samarbetet som vi har i vår kommun. Vi har stöttat och hjälpt varandra allt vi har kunnat och detta har även kommit att gälla samarbetet med de andra vårdcentralerna. Utifrån direktiven att prioritet skulle vara att försöka skydda våra äldre började vi nu diskutera om vi skulle ställa in planerade besök på vårdcentralen i dessa grupper, till exempel årliga kontroller och istället försöka sköta så mycket som möjligt på telefon, allt för att inte utsätta dem för smittorisk. Samtidigt kändes det ju nu viktigt att säkerställa att patienterna var så välmående och välinställda som möjligt så att de inte skulle behöva söka sjukvården som nu började bli hårt belastad. Vi insåg nu att det sannolikt skulle bli en period där vi fick ännu mer att göra och att en del arbete skulle få skjutas på och som vi senast skulle få jobba i fatt. Vi börjar nu även diskutera att stänga vårt gym. Eftersom sjukhusen nu började bli hårt belastade och man såg att man skulle kunna hamna i ett läge där man skulle bli tvungen att göra prioriteringar för vem som skulle kunna få intensivvård och vård på sjukhus så uppmanades våra läkare och vårdsamordnare att samtala med våra svåra sjuka kring deras inställning till vård i händelse av allvarlig sjukdom. Detta skulle dokumenteras i journalen så att uppgiften fanns om man blir sjuk. Samtal om så svåra saker kräver tid, omsorg, inkännande och kunskap och även möjlighet till ett personligt möte med patienten och dess anhöriga. Det här var verkligen en utmaning att få till på ett bra sätt. Men våra läkare gjorde så mycket de kunde utifrån de förutsättningar som då fanns. Under hela den första tiden var det mycket diskussion– –om vilka som skulle prioriteras för provtagning för covid-19. Initialt provtogs bara det som varit utomlands– –sedan de äldre och sköra samt särskilt utvald vårdpersonal. Vi tillhörde inte den gruppen av vårdpersonal som var prioriterade– –och vi var frustrerade över detta. Vi kände stort behov av möjlighet till snabb provtagning– och svar för att få vår personal med milda symptom snabbt åter i arbete. Vi började bli rejält pressade och behövde alla händer vi kunde få. Successivt ökade nu trycket på vår telefonrådgivning. Invånarna började bli oroliga och hade mycket frågor. Vissa dagar hade vi mer än det dubbla antalet samtal in till vår rådgivning jämfört med det som är normalt. Vi var ju trots allt inte flera händer- och utöver detta skulle även vårdpersonalen stanna hemma vid minsta symptom och så även om deras barn var sjuka. Det blev därför oftare färre händer att göra jobbet. Efterhand kom ytterligare rapporter om snabb spridning i samhället. Personalen började känna oro och hade mycket frågor kring sin egen säkerhet. Är vi tillräckligt skyddade? Är vår skyddsutrustning tillräcklig? Kommer det att finnas skyddsutrustning när vi behöver den? Vi hörde rykten om att det fanns brist på detta. Fanns det risk att man tar smittan hem till sin egen familj? Frågorna var många. Naturligtvis delade jag personalens oro. Tänk om någon i min personal skulle bli allvarligt sjuk, kanske till och med avlida. Som ansvarig för deras säkerhet skulle det vara svårt att bära. Jag bestämde mig dock tidigt för att fullt ut lita på Folkhälsomyndigheten och vår regions smittskyddsenhetsråd och så tryggt som möjligt försöka förmedla detta till min personal. Vad mer kunde jag göra? Så här i efterhand kan vi konstatera att den skyddsutrustning vi haft har varit tillräcklig och vi har bara haft någon enstaka smitta på vår arbetsplats och då har det rört sig om smitta från personal till personal och inte från patient till personal. Tack och lov har ingen blivit allvarligt sjuk. För att minska risken för smitta på vårdcentralen ändrade vi våra bokningsrutiner för vår nära akut för patienter som bedömdes vara i behov av fysisk läkarbedömning. Patienterna måste nu ringa för att boka tid och det med symptom förenliga med covid-19 togs in via en separat ingång direkt in på ett rum när det anlänt. Under mars månad kom information och ändringar snabbt vart efter kunskapsläget och data gav ny information om viruset. Inkojen i mejlen svämmade över med information. Utifrån att erfarenheter och ny kunskap kom till känna om viruset ändrades hela tiden riktlinjerna om hur vi skulle arbeta. Vi började nu med dagliga morgonmöte för all personal så att alla skulle vara uppdaterade på den senaste informationen och rekommendationer för handläggning av misstänkta fall samt hur vi utifrån detta skulle lägga upp vårt arbete. Vi fick instruktioner från regionen att prioritera vår telefonrådgivning för att möta invånarnas alla frågor och oro. Det kom tydliga direktiv att det fortsatte verksamhetschefen oavsett läget som alltid har ansvarat för att prioritera och fördela resurser utifrån aktuellt läge. Ibland kände man sig lite utelämnad i detta. Det kan man även göra under normala förhållanden, men nu var möjligt än mer. Parallellt med ovanstående pågick ju det vardagliga arbetet på vårdcentralen. Just då hade vi ett par sjuksköterskor och en vårdadministratör som valt att avsluta sin tjänst hos oss, samt att min kollega Roland och vår kurator skulle gå i pension, så vi var full i full färd med att rekrytera dessa kompetenser. Vi hade pågående anställningsintervjuer och samtal, viktigt och något som måste få ta tid och resurs. Tidigare hade vi hänvisats till att fråga infektionssjuren vid alla misstänkta fall. Nu börjar vi märka att det stödkanaler som skulle finnas för oss började bli överbelastade. Det gick inte att komma fram på telefon. Detta gjorde vårt arbete mer omständigt och tidskrävande. För att förhindra smittspridning stängde vi i mars månad vårt gym. Vi började förbereda oss för att komma igång med digitala vårdmöten samt att göra så mycket som möjligt via telefon. Mitt i allt annat som skulle göras. Personalen har varit och är helt fantastisk. Jag har hela tiden haft en positiv inställning till de ständigt nya arbetsuppgifter och rutiner som uppkommit i takt med de instruktioner vi fått. Att under så pressade omständigheter hela tiden vara beredd att tänka nytt och ställa om är otroligt krävande. För att minimera risker för smittspridning på arbetsplatsen insåg vi att vi skulle behöva skapa förutsättningar för att jobba hemifrån. Något som vården inte gjort i så stor utsträckning tidigare. Vi beställde ett antal bärbara datorer för att personalen skulle kunna arbeta hemifrån. Detta gjorde att de som hade symptom eller vabbade kunde vara behjälpliga hemifrån. Det avlastade det som var på plats. I slutet av mars kom direktiv från regionen att vi måste släppa ifrån oss personal med IVA-utbildning för att kunna vara behjälpliga i covidvården på intensiven. Två av våra sjuksköterskor var intensivvårdsutbildade. I och med detta försvann en av våra sjuksköterskor med bara någon veckas vassel. Den andra sjukskyddsken hade redan bestämt sig för att avsluta sin tjänst hos oss och återgå till IVA. För att klara att ta emot alla patienter med infektionssymptom öppnades nu en tillfällig infektionsmottagning i Eksjö som skulle ha öppet alla dagar 8-22. Vårdcentralernas personal skulle bemanna denna och indelades i kluster om tre vårdcentraler per pass enligt schema. Jag fick ansvaret för schemaläggningen för vårt kluster– Konsekvensen av detta blev då att ännu mer personal försvann från det ordinarie arbetet på vårdcentralen. För att klara uppdraget med att bemanna den särskilda infektionsmottagningen fick nu våra sjukgymnaster och vårdadministratörer som normalt inte arbetar på nära akuten börja lära upp sig och ingå i teamet. Det har varit fantastiskt att se hur alla haft en positiv inställning till att lära nya saker och kavla upp armarna för att hjälpa till. Alla har bidragit på det sätt de har kunnit för att avlasta på totalen. I slutet av maj kom en inbjudan från Folkhälsa och sjukvård att vi nu ska börja arbeta med att ta fram ett koncept för ett hälsocenter i vår kommun. Vi hade tidigare sett att det fanns ett stort behov av det, men utmanande att åka med detta arbete nu under rådande omständigheter. Hur som helst så hade vi ett första möte och dessa har sedan fortgått under året. I september öppnar vi nu Vetlande hälsocenter, pandemin till trots. Den 3 juni när vår semesterplanering är klar och vi gläds åt att alla verkar kunna få semester kommer besked om att från och med kommande veckor ska vårdcentralerna ansvara för all provtagning vid misstänkt covid-19. Vi ska även ansvara för att hantera uppföljning av alla svar. Patienterna ska kunna boka sig via webbtidboken eller ringa oss för att boka tid. Det är upp till varje vårdcentral hur man löser uppdraget. Ledningsgruppen tillsammans med personalen börjar genast tänka hur vi ska hantera detta. Vi kan inte ta in patienter med symptom på vårdcentralen. Då finns risk att smittan sprids. Vi måste hitta en annan lösning. Vi måste också göra en rutin för hur arbetet ska läggas upp, skapa en kalender och schema där patienterna kan bokas för provtagning. Hur ska vi klara bemanningen? Det behövs personal för att ta prover, för att lämna ut svar– och fler i telefonen som för dem som behöver hjälp att boka tid. Vi måste säkerställa att vi har skyddsutrustning på plats och provtagningsmaterial. Vi köper ett tält på Biltema och ställer upp strax utanför vårdcentralen. Det får duga så länge. Det är i alla fall en början tills vi hittat ett bättre alternativ. Den 8 juni är vi igång som planerat. Första veckan tror jag det togs 500 prover i primärvården i vår region. Detta skulle snabbt skolas upp till flera tusen i veckan. Våra undersköterskor och sjuksköterskor under alla veckans dagar tagit prover i regn, minusgrader, värme alltid klädda i en väldigt oskön skyddsutrustning. Parallellt med ovanstånd blir en av våra läkare sjuk och borta hela sommaren och bemanningen måste lösas. Otroligt nog klarar vi sommaren och alla kan få semester. Dels på grund av att vi på kort varsel får in vikarie och också en fantastisk insats av personalen. I september verkar det faktiskt som att smittan minskar. Kunde vi börja andas ut? Den särskilda infektionsmottagningen i EK stänger den 16 september. Vi får nu åter ansvaret för patienter med infektionssymptom på hemmaplan. Vi skapar rutiner för hur dessa ska handläggas på säkrast tänkbara sätt. Under sommaren har vi via den lokala elfirman ELP fått låna en vagn där vi kunde hålla hus med vår provtagning. Tältet som vi satte upp blåste ner hela tiden. Efterfrågan på provtagning är stor och vi inser att vi kommer att få fortsätta ta prover även framåt och vi går mot en kallare årstid. Efter en del research får vi tag i en byggbord som inrymmer två kontorsrum som passar bra för vårt uppdrag. Vårdcentralerna får nog åter ansvaret för att göra smittskyddsanmälan när covid-19 påvisas. I slutet av 2019 hade vi påbörjat ett stort arbete med att förbättra vår arbetsmiljö. Parallellt med allt arbete med pandemin har vi även försökt att fortsätta det arbetet om än långsammare än vi tänkt. Vi hade nu planerat för två dagars utvärdering och fortsatt planering för detta i slutet av september. Glädjande nog kunde vi genomföra dessa dagar innan pandemin återtog fart och den andra vågen infann sig. Det blev viktiga dagar där vi gjorde en handlingsplan för att förbättra vår arbetsmiljö och också prata om vad som fungerade bra och vad som fungerade mindre bra. I slutet av september varje år görs en planering för den årliga vaccineringen av säsongsinfluensan. Vi uppmanas nu av vår regionledning att tänka nytt hur detta ska genomföras. Vaccinationerna kan inte ske som tidigare med drop-in-verksamhet på vårdcentralerna. Det finns då risk för smittspridning. Vi får till oss att vi nog också får räkna med att det kommer att vara fler som vaccinerar sig än vanligt. På vårt samverkansmöte med kommunen och de övriga vårdcentralerna lyfter jag frågan om vi ska samverka för att lösa uppgiften. Efter vårdvårdets 2010 hade vi som vårdcentraler inte samarbetat särskilt mycket. Men nu var vi i ett annat läge och vi behöver hjälpa varandra för att spara vår personal och vår tid. Alla ställer sig positiva och här börjar ett samarbete som vi haft under hela pandemin. Det har vi haft mycket glädje och nytta av. Som ni alla vet sker från slutet av september till årsskiftet en snabb spridning av covid-19. Under någon vecka ligger Vetlanda topp fem i landet för antal konstaterade fall med smittan. På jobbet får vi nu börja dela upp luncher och raster börja använda visir och senare även munskydd vid alla kontakter där vi inte kan hålla avstånd. Att bära visir och munskydd är arbetsamt, det blir varmt och det påverkar huden. En del upplever det svårt att andas. Vi slutar med att ha gemensamma arbetsplatsträffar och övergår till veckobrev och möten inom bara den egna professionen. Varje morgon träffas först ledningsgruppen för att gå igenom om det är någon som är sjuk eller vabbar om det kommit någon ny information och hur det påverkar arbetet utifrån förutsättningarna för dagen. Efter det har vi morgonmöte med information till våra respektive grupper. Under hela hösten är vi hårt belastade. Vår telefonrådgivning har i stort sett fortsatt det dubbla antalet samtalet in. Måndagar kan vi ha upp till 450 samtal in. Detta fördelat på kanske 4 till fem sjuksköterskor. Övriga dagar, 2 till Vi försöker prioritera- och ta in så mycket vikarier vi kan få tag på. Vårdcentralen har kravet på sig att alla som kontaktar oss för rådgivning ska få kontakt 15 minuter före eller efter utsatt uppringningstid. Och det ska inte dröja längre tills vi ringer upp än 90 minuter efter det man sökt oss. Pressen på våra sjuksköterskor är stor. Varje vecka får vi tilldelat hur många covid som får tas och det ska göras utifrån de prioriteringar vi får från Folkhälsomyndigheten och smittskydd. Patienterna är ibland frustrerade och irriterade över att man inte får komma. Skötskorna försöker förklara, det mottags inte alltid väl. Allt eftersom andelen positiva fall ökar blir arbetet med smittspårning och smittskyddsanmälan en allt för betungande arbetsuppgift för våra läkare och sjuksköterskor. I november utbildar vi våra sjukgymnaster och arbetsterapeuter i det här arbetet. Vi jobbar fram rutiner och dokument för att arbetet ska vara patientsäkert. Det klarar uppgiften alldeles utmärkt. Under hela pandemin har jag fått energi och kraft av att personalen så helhjärtat ställt upp och gjort sitt yttersta för att hjälpa varandra. I november börjar vi även med smittspåningsarbete under helgerna. Att komma ihåg är att parallellt med pandemiarbetet ska det övriga patientarbetet och ledningsarbetet utföras. I regionen ska det implementeras ett nytt arbetssätt med så kallade personcentrerade sammanhållna vårdförlopp. När vi är som mest belastade börjar de första mötena kring detta. Vi jobbar parallellt även med uppstarten av hälsocentret. I december genomföljer DETA miljörevision för att vårdcentralen ska bli miljöcertifierad med allt vad det innebär. Julen närmar sig. Den 18-12 kommer det påbud från regionen att den största vårdcentralen i kommunen ska ansvara för att ha öppet för provtagning den 26-12 och andra i första. Vi ska också ansvara för utlämnande av provsvar samt smittspåning när provsvaren inkommer. Återigen faller vår planering och vi får tänka om. Min fantastiska personal ställer upp. Eftersom helgerna innebär fler dagar när vårdcentralen är stängd får vi även uppdraget att ha beredskap för läkarinsats vid ett eventuellt större utbrott på någon av våra äldreboende. För att spara våra läkare tar jag ansvaret för att dagligen under helgdagarna ha kontakt med kommunskötskorna för att stämma av läget. Tack och lov är det inget behov av våra insatser utöver detta under dessa dagar. Den 5 januari kommer den första informationen om uppdraget att ge vaccination mot covid-19. Det är den största vårdcentralen i varje kommun som ska ansvara för att vara vaccinsamordnare. I uppdraget ingår att vaccinera på vardagar, att registrera i vårt vaccinationsregister, att ordinera samt att ta emot vaccin där kommunen sedan kan hämta för att ge till de boende på äldreboende samt de som har hemsjukvård. Samverkan fungerar. Varje vårdcentral önskar ta ansvar för att vaccinera sina patienter. Det är många, många frågor dock som ska lösas. Vi måste följa den prioritering som beslutats av Folkhälsomyndigheten om vem som ska ha vaccin. Hur ska vi lösa lokalfrågan? Hur ska vi få personalen att räcka till? I slutet av januari kommer information om att ett nytt vaccinationsregister, Mitt vaccin, ska införas. Här kan patienterna boka sig för vaccination. Vi kan lägga ordinationer och registrera givna doser. Nu måste vi lägga upp kalendrar och scheman där patienterna kan boka sig. Personalen måste hinna få utbildning och vi hinner precis klart med detta till systemet tas i bruk den 3 februari. Initialt har systemet flera barnsjukdomar. Personal och patienter blir frustrerade. Det införs nu vaccinationsmöte varje torsdag morgon för alla primärvårdens chefer. Utöver detta har vi varje onsdagmorgon sedan en tid tillbaka samverkansmöte med Höglandssjukhuset, chefer för biståndsanläggare i kommunen, medicinskt ansvariga sjuksköterskor i Höglandskommunerna samt smittskydd. Vi har även ett så kallat pandemimöte varje vecka där den regionala särskilda sjukvårdsledningen ger information om läget i vår region, nyheter med mera. Vi har även ett lokalt samverkansmöte varje onsdag eftermiddag. Att alla i systemet nu gör sitt och tar ansvar är av största betydelse för att det ska fungera. Smittspridningen ligger på en konstant hög nivå, men i januari börjar man skönja en avplaning. I februari börjar vi planera för massvaccinering och ett gemensamt vaccinationscenter tillsammans med övriga vårdcentraler. Vi landar ganska snart i att Hydro Arena lämpar sig bäst. Företrädarna för Hydro ställer sig positiva. Vi är då lyckligt ovetande om all strul som väntar med förseningar av och minskade vaccinleveranser. Det är otroligt mycket som ska planeras in i minsta detalj innan vi kan gå igång. Personal ska anställas, rutiner utarbetas, det ska läggas schema och mycket mer. Det är nu jag börjar uppmärksamma hur trött jag är. Jag känner mig energilös och splittrad. Frustrationen är stor över känslan av otillräcklighet, att man alltid borde göra mer och att man aldrig blir färdig. Familjen är orolig. På helgerna sover jag 12-14 timmar per dygn. På veckorna har jag svårt att sova. Jag tänker på jobbet hela tiden. Jag längtar efter att vara ledig, att sakta ner, reflektera och ha tid att tänka. Längtar efter att ha tid med min familj. Successivt växte beslutet fram att lämna mitt uppdrag och ta en paus från arbetslivet. Jag våndas och gräver mig för känslan att jag sviker medarbetarna. I mars förmedlar jag min avgång och min sista dag blir den 31 augusti. Då tänker jag att då är nog massvaccineringen förhoppningsvis klar och smittoläget avsevärt mindre och förhoppningsvis börjar allt återgått mer till det normala. Jag känner att jag möts med omtanke, förståelse och spekt. Den 23 april startar vi det gemensamma vaccinationscentret. Vi har gjort ett stort rekryteringsarbete och har nu ett antal pensionärer som ställer upp och tillsammans med oss löser uppdraget. Vi är så tacksamma för deras insats. Vid några tillfällen får vi problem med nätverket men på det hela stora taget flyter det på bra. Varje vecka får vi preliminära leveransplaner för vaccinet och som först fredag eftermiddag den slutliga planen för kommande vecka. Först då kan vi lägga ut alla bokningsbara tider. Vissa veckor får vi avsevärt mindre vaccin än vad vi planerat för och vi får då ringa återbud till våra inbokade patienter. Jag minns särskilt en kväll när jag och min kollega Anna bestämde oss för att jobba över och ringa upp alla som låg i kön i den telefonlinje vi har för att boka sig för vaccination. Jag tror det var när vi vaccinerade i åldersgruppen 65 år och äldre. Det låg mer än 100 samtal kvar när vi stängde vårdcentralen för dagen. Vi började med en räkmacka och sedan satte vi igång. Vid kvart över nio kände vi att nu kunde vi inte fortsätta ringa längre. Då skulle nog patienterna börja undra. Flera patienter hade redan börjat kommentera. Oj, jobbar ni fortfarande? Innan vi gick hem gjorde vi high fi med varandra och kände oss väldigt nöjda när vi stängde telefonen för kvällen. Nöjda med att de flesta i alla fall hade blivit uppringda. Morgonen efter kom det ett mejl. Vi får hundra doser mindre än planerat. Alltså var hela gårdagskvällens arbete bostkastat. Nu väntade lika många samtal för att meddela att tyvärr kan du inte få din vaccination utan vi får, du får vänta. Vi visste inte om vi skulle skratta eller gråta. Efterhand har vi lärt oss att navigera och balansera mellan hur många tider vi vågar lägga ut i förhållande till att det måste finnas tider att boka sig på. Min kollega Anna har blivit rymd på detta och har total järnkål. Nu har jag bara två veckor kvar min tjänstgöring som verksamhetschef. Efter det väntar sex månaders ledighet. Det mesta täcks med övertid från den här tiden under pandemin. Som planen är nu kommer jag sedan att återgå till arbete som sjuksköterska och då kommer jag att jag arbetar deltid. Vi får se hur tankarna går när man stannar upp och får lite betänketid. Jag har lärt mig otroligt mycket under den här tiden och är så tacksam över mina medarbetars förståelse att det är bara vi som kan göra det här. Det har inte funnits någon annan som kan göra vårt jobb. Och därför har man kämpat på och ställt upp. I backspegeln kommer man säkert att kunna se att det har varit bättre att göra sig eller så. Men det är alltid lätt med fasit i hand. Till alla medarbetare vill jag bara säga att ni har varit helt fantastiska. Och utan min ledningsgrupp hade det aldrig gått. Ni har alla tagit ett jätteansvar och vi har fördelat ansvaret och gjort det tillsammans och för att använda Karins uttryck Vi är grymma Ett stort tack också till alla våra pensionärer som ställt upp och hjälpt oss i vaccinationsarbetet Ett särskilt tack till min kollega och för detta kompanion Eva som haft högsta beredskap där hemma och ryckte ut varje gång vi ringt om någon varit sjuk ledig eller vabbat På 10 minuter har du varit igång med att ringa i telefonordningen. Och Eva vi kan ju konstatera att det gick ju faktiskt att göra jobbet på ett annat sätt. Slutligen stort tack till min man och familj som stått ut med en fysiskt och mentalt frånvarande familjemedlem under en lång tid. Tack för mig. Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.